0: Financier Relax, bienvenido a este podcast relax, el día de hoy platicamos, eh, esta es la segunda parte del contexto de Rusia contra Estados Unidos, entonces no se lo pierdan, Ceci se dedicó a investigar profundamente todas las repercusiones y platicamos del petróleo, del gas y otros commodities que pudieran estar en riesgo, no te lo pierdas, dinos qué piensas y no dejes de seguirnos en finanzas Relax. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financia Relax, bienvenidos a este es su podcast de finanzas, en donde junto con nuestros invitados... Ahondamos e investigamos todos los lados donde habitan las finanzas y la economía. El día de hoy tenemos a, a nuestra Chief Economist, Ceci Cuellar, y justo vamos a platicar de este tema muy interesante. Ya dimos un preámbulo hace, que fueron dos jueves, eh, sobre todo el contexto, y ahora sí que Ceci nos preparó, eh, preparamos una pequeña entrevista con Ceci, que va a estar muy buena porque ella se metió de fondo en el tema económico de qué está pasando, eh, Cuáles son los jugadores principales en el tema de, de la economía y cómo nos va a afectar. Y bueno, sé si primero yo te quiero decir, yo sí te quiero decir salud porque pues preparé una cervecita ¿Sabe? por aquí porque
1: ya es jueves y por,
0: y por qué no, ¿verdad? ¿Y por qué eh, no? El, cuerpo,
1: el cuerpo lo sabe, el cuerpo sabe que es jueves y ni modo, ni modo.
0: El me cuerpo lo pierde, Me la perdí en yo. Efecto, en efecto. Sí. <risa> ¿Qué onda, ¿qué onda? Oye, pues pr primero, ya habíamos platicado de este tema justo de, de Rusia, Ucrania, eh, del contexto pues también histórico, lo hemos platicado en las mañaneras, eh, hemos mencionado mucho el tema tanto del petróleo, el gas, eh, pero no nos hemos metido realmente a fondo. Y eh, justo es, esa es mi primera pregunta, o sea, lo, lo primero que te uh -huh. quiero preguntar es, en el tema del petróleo, en el tema del conflicto armado que estamos viviendo, eh, cuáles uh -huh. han sido las principales afectaciones, eh, cómo participan los países, en este caso Rusia, Ucrania y la Unión Europea, eh, uh -huh. y en qué grado se está afectando cada país en el tema del petróleo.
1: Ok, en el tema primero hablemos del tema del petróleo y por qué tan importante. Para empezar, este, pues en el mundo hay que, hay que saber que la oferta de petróleo pues es limitada, ¿no? se controla. Okay. Es decir, claro. hay un, este, la UPEP, ¿no? Es quien controla la, la oferta del petróleo. Entonces, al ver a, al haber una regulación, pues obviamente de eso depende las fluctuaciones en los precios, ¿no? Ok. Este, definitivamente, ahorita de, de, este este conflicto está en un contexto muy malo en, en, en okay. términos económicos. ¿Por qué muy malo? Porque tenemos shocks de todos lados. Veníamos saliendo hace, creo que si sí, principios de años veníamos saliendo del COVID, ¿por qué digo que veníamos Ajá. saliendo las proyecciones? Ya ya se pronosticaba crecimiento para todas las economías de, de los países. El crecimiento era diminuto, era poco, pero okay. era crecimiento. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De pronto llega este conflicto y teníamos pronósticos de crecimiento y prácticamente... Ah, bueno. De crecimiento, pero la, la inflación, Ajá. históricas eh, en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Uh -huh. Muy alto los precios, incluso en la potencia del mundo que es Estados Unidos, ¿no? Claro. Hay que recordar, bien importante ahí, que, que la inflación hay un componente bien volátil, que es la o sea, eh, aquí lo hemos platicado, que es el componente no subyacente, okay. que es este componente volátil y justo ahí dentro va el precio de los energéticos. Okay.
0: Entonces,
1: desde, a, desde ahí ya para todos nos debería decir, hay una poquito rojo, ¿no? Porque okay. si, 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 si de algún modo este limitan o sea, la, la, la oferta del petróleo o, o juegan con ella y hacen que lo, este tipo de conflictos si empiezan a haber restricciones, también ahorita vamos a hablar un poco de las restricciones que ha habido, pues el precio... Sí, este, el precio del petróleo ahorita está alto, uh -huh. este, para aquellos países que son productores es bueno, diría, nada, pues México, digo, México pues es, es intensivo en, en cuanto a al petróleo, ¿no? Y dices, ok, qué bueno, a México le va bien, pero ¿qué pasa? Está el otro lado de la moneda, okay. la, la inflación. Ok.
0: okay. Si, sube
1: el, si sube el precio de todo este tipo de petróleo y de ahí el, del petróleo se deriva a todos los energéticos, pues vamos a seguir observando precios más altos. Si precios más altos, pues a todos nosotros, este ahora sí que nos impacta, ¿no?
0: Ok, ok. O sea, resumiendo, eh, 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 perdón, resumiendo un poquito esto que dijiste fue, pues está la OPEP, ¿no? Que es este, digamos, cártel que controla la oferta, eh, prácticamente de cuántos barriles se producen este, en el año, en el mes, etcétera. Eh, y, y ahorita con el conflicto, Rusia deja de ser proveedor, ¿no? Según entiendo. Exacto. Este, como es Exacto. un proveedor muy grande, este, pues la, la oferta disminuye. Entonces, este. Los eh, precios aumentan. Los precios aumentan. Pero lo que tú nos dices, que es lo bien interesante, ¿no? Porque veía mucha gente que decía, no, es que México es productor y esto nos va a beneficiar. Sí, pero justo lo que tú nos estás diciendo ahorita es que el, el petróleo es un componente importante de la inflación subyacente, ¿no? O sea, bueno, de, 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 no, de la parte volátil, perdón, sí. Volátil. De la parte volátil de la inflación. Entonces, esto nos pega en la inflación. Nos pega, y exacto, y ahí
1: es donde dices, bueno... Eh... México le va bien, pero ¿a qué costo, no?
0: Okay.
1: El costo que vamos a tener que pagar nosotros, pues es en, en, en la inflación. Definitivamente, okay. ¿no? Es algo, Y este, aquí como datos, este, al día de, de hoy, el precio, bueno, este, hace unas semanas, el precio de petróleo aumentó, este, en 5 y 5.4%, ¿no? Ok. Entonces. Esto ha colocado el precio de los barriles Por encima de los 100 dólares Cosa que es histórica ¿no? Uh -huh. y, y pues este Otra cosa interesante Que impacta, que esto es un impacto Al mundo, ¿no? Todavía sin, sin Incorporar impactos directamente A México Este Red Oil este, Que es este tipo de Petróleo que su precio está por encima De los 100 dólares
0: okay.
1: Este Es un tipo de petróleo que se extrae Principalmente del mar no, de, Mar del Norte y
0: okay. es referente,
1: el bread oil es referente del, del mercado europeo okay. yeah. entonces este conflicto definitivamente impacta directamente al precio del bread oil porque pues está en territorio, o sea, se extrae el territorio europeo.
0: okay y por eso ha subido muchísimo ahí esa parte de,
1: del Exacto. petróleo
0: órale oye, y ahora en tema de gas, digo, ya vimos el tema del petróleo ahorita, nos explicaste muy bien en el tema del gas, uh -huh. ¿cuáles son las repercusiones? Porque también otra cosa que creo que no se ha hablado mucho, pero también es sumamente importante,
1: pues el tema del gas,
0: ¿no? Sobre todo el gas natural en, en toda la línea de suministro que tenía Ucrania, eh, Rusia. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de este tema? ¿Cómo, ¿Cómo nos va a pegar acá? Bueno, ¿cómo pega en el mundo pues, y cómo nos puede pegar?
1: ¿cómo, y ¿Cómo nos podría pegar en México? Pues mira, eh, una de las... Este, preocupantes es esta sanción que ponga Rusia, ¿no? esto, Esta, esta onda del gas está de lado ahora sí que es ruso. ¿Por qué okay. de lado ruso? Porque según datos, de, tengo datos de Eurostat, de la Unión Europea, este, la, la Unión Europea importa alrededor del 46% del okay. gas de ruso. Ay, Entonces, casi Ay, la mitad del gas que se importa en la Unión Europea es ruso. Imagínate si Rusia se pone loco y cancela bueno. de que dice mañana ya no, no le voy a dar a eh, gas. O sea, imagínate qué impacto. Definitivamente he leído este comentarios y posiblemente Europa podría entrar a una recesión uh -huh. simplemente por el gas. Ok,
0: ¿okay? oye, es, está, está fuerte.
1: Entonces, y, y ahí entra luego un juego, o sea, en temas que yo digo políticos, y al igual al final seguramente podemos hablar de ganadores y perdedores con este conflicto, Ajá. pero ahí ahí luego Estados Unidos fue un, un punto importante, porque Estados Unidos es también un proveedor fuerte de gas. Okay. Pero Estados Unidos, por ejemplo, nos provee gas a México, eh, provee a ciertas zonas de Europa, pero en baja intensidad, o sea, todavía... La, la la demanda por gas de, de, de la Unión Europea eh, está, o sea, es más de Rusia, ¿no? Okay. Entonces, definitivamente el tema del gas es, es una preocupante para Europa. Este, sí, Rusia se pone loco y dice, ya no hay gas aquí, ¿no? Para ustedes.
0: Oh. Oye, tú crees que con todas las, las eh, pues amenazas económicas que está haciendo Estados Unidos, todas las acciones que están tomando ya eh, de sacar restaurantes, de banear, creo que incluso vi que Bimbo uh -huh. en la semana uh -huh. también ya dejó de operar en Rusia, este, y varias empresas pues de talla mundial. ¿Crees que Rusia uh -huh. se atreva tanto? Es decir, a amenazar con el tema del gas?
1: Fíjate, es que hay un tema que, que, que de verdad me he preguntado. Yo, o sea, siento que Rusia ya había premeditado todo esto. ¿Por qué? Porque, se, o sea, a él le han, sí, o sea, le han puesto este restricciones de, de tipo económicas que son fuertes. O sea, sí, claro. de pronto, o sea, el tema del SWIFT, por ejemplo, ¿no? Que, que, pero ha habido varias sanciones y no solo Estados Unidos, ha puesto sanciones Reino Unido también que han sido muy fuertes. Este, por aquí, de hecho, a ver si les pasamos este chip. Un, encontré un link súper bueno este de que los sacó el New York Times okay. que se llama las sanciones que el mundo ha impuesto sobre Rusia y las actualiza okay. las ah, está y, bueno. y, y, y la tiene por fecha y tiene los países y las sanciones que le han puesto a Rusia entonces este les, te digo ya más de cinco países le han entrado al tema de, de las restricciones y las sanciones uh -huh. a Rusia que eso me hace pensar de que, mmm, o sea, ya lo tenía premeditado para no, para no, o sea, dar el brazo a torcer Rusia, o sea, de pronto y decir, bueno, sí, que claro. okay, ya, acabó Entonces, porque son sanciones fuertes de en, en cuanto a económico, ¿no? Económicamente claro. hablando.
0: Oye, incluso comentábamos la vez pasada y también me llama mucho la atención cómo es que todos los países se han sumado al, al, al ban económico contra Rusia. Cuando creo que en realidad no tienen tanta vela en el entierro, como diríamos aquí. E incluso, por ejemplo, lo comentábamos el lunes de que, le, que por ejemplo, hasta en la Fórmula 1, ¿no? Que Nikita Macepín que era el corredor, pues ya lo banearon, ¿no? Temas de fútbol, olimpiadas, etcétera, etcétera. Y a mí, me digo, esto es obviamente opinión personal, pero ya se me hace exagerado. Siento que más bien es una guerra de medios que Occidente tiene que está poniéndole la cara de malo a Rusia, cuando en realidad creo uh -huh. que, pues, no, o sea, no es tanto de malos y buenos, sino de eh, perspectivas, ¿no? Este, Exacto. Incluso decíamos, platicamos que en la Segunda Guerra Mundial, pues bien que se jugaron las Olimpiadas y jugaron los alemanes y jugó todo, ¿no? Y entonces, ¿por Como qué...?
1: Hitler y así.
0: Sí, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Por qué crees que se están yendo tan fuerte? Estados Unidos siento que a lo mejor está presionando a los países para que se sumen a este ban económico, pero pero qué piensas digo porque me interesa mucho lo que dices, o sea si es, si Rusia ya lo tenía muy premeditado, crees que se esperaban esto de, de parte de, de más países
1: no sé yo, yo todo esto lo veo las sanciones también o sea sí creo que hay una contaminación en los medios de comunicación bastante fuerte o sea sí de por sí siempre lo hay no uh -huh. distorsionan información te dicen la información que quieren manejan datos pero ahora con este conflicto creo que más no uh -huh. este incluso es, eh, he visto como que opiniones de que pues es que en Rusia ni siquiera o sea hablan de eso no como que eh, bien puesto no Occidente echándole a Rusia Rusia para acá entonces, de parte de Estados Unidos, yo creo que es mucho esta parte política, de aprobación política. Okay. Yo siento que Biden está jugando esa carta de para la reelección. O sea, de que okay, no a la sí. guerra, no a eso. O sea, como que están sancionando al que es como que el lobo de esta película, el malo.
0: Como ponerle Entonces, la cara al enemigo,
1: ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que Biden está jugando esta carta que políticamente, pues, lo está haciendo, o sea, en, por cuestiones políticas, pues bien, porque por pues la, la sociedad y, y todos los que se han sumado, que dices, yo también digo, veo, de que por qué hay cuestiones lo del fútbol y este, yo creo que es más entre este tema moral, ¿no crees? Así okay. como que la parte moral.
0: Como que todos se quieren sumar a esta, eh, a sentirse del lado moralmente correcto y correcto, decir, no, exacto. es que Rusia se está pasando de lanza este, oye y ahora, ya platicamos un poquito del tema del petróleo y el gas este, también del ban económico que se está dando, ¿no? en todos los ambientes ¿cuáles son las afectaciones en lo particular del gas y del petróleo para México? o sea, ¿qué veríamos? Eh, ah, ¿los mexicanos se tienen que preocupar por su cartera?
1: híjole, eh, eh, sí ¿no? <risa> claro que sí siempre okay. este Mira, del tema del petróleo, prácticamente igual que como lo vamos por el mundo, hay que dividirlo en dos. Sí, México es intensivo en toda esta parte de los energéticos, el petróleo, y, y por lo tanto, pues el precio del petróleo, del barril, este lo pagan mejor. Y claro que dices, pues México le va bien, pero les decía, está esta otra parte de la moneda, que es la que más me preocupa, porque eso sí nos nos afecta directamente a todos nosotros, que okay. es el tema de los precios, la inflación del aumento generalizado de los precios este, ¿por qué? porque México ya traía o sea, México ya trae este este problema antes de este conflicto ¿no? Uh -huh. que era, fue deriva, derivado por el COVID ¿no?
0: Okay.
1: entonces este esto, este, que aumente o sea, obviamente el precio del petróleo, hay que recordar que México importa la gasolina que nosotros usamos aquí para nuestros carritos no la producimos nosotros sí, claro la importa de Estados Unidos entonces uh -huh. imagínate ahorita los precios subieron pues no, la importación nos sale más caro a México uh -huh. y pues obviamente quien las vamos a terminar pagando nos van a trasladar esos costos y ya lo estamos viendo seguramente cualquiera de nosotros ya se dio cuenta cuánto paga por litro
0: sí, no, en, no sé.
1: en, la, en la gasolinera y, y, y pues, obviamente, de ahí en la gasolina, ¿no? A uh -huh. nosotros, los módulos los nos afecta uh -huh. en pagar los precios de, de, del combustible. Y de hecho, aquí un dato, según la CRE, uh -huh. el aumento del precio de la gasolina en el año 2021, este, en el año 2021, fue 11.6%. por Ok. okay. Y, y sin conflicto, ¿no? Ahí. Sí, claro. Los... Solito. Quiero ver el próximo año cómo vamos <ríe> a estar.
0: Oye, ¿y no que ya no iba a haber gasolinazos?
1: Ay, qué triste con, con ese señor.
0: Oye, ¿y cómo ves la parte del gas? Porque también creo que es algo bien, bien importante. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? El buen Nacho por aquí. Nos saluda. ¿Dónde, Nacho? Oye. Ah, ¿cómo? Te el tema del gas.
1: Oye, fíjate que. O sea, así sin analizar datos de fuera, o sea, simplemente mi recibo que ya me llegó de que antes, O sea, ¡y no manches, o sea, el incremento neta, yo creo más del 100% me incrementó mi tarifa. No manches. O sea, pagaba alrededor no, yo creo menos, no, no un 60%, ¿no? El, el los dos meses pasados pagué qué te gusta, de que este como 500 pesos casi. Y ahorita okay. 800, ¿no?
0: No, marches.
1: No Entonces, posible. definitivamente, si ustedes hacen una comparación incluso, o sea, se ponen a ver sus recibos, así de que los que vinieron pagando el año pasado ya venían un poquito aumentados por el tema de, de las presiones en la inflación. Pero ahora, o sea, el, el tema del gas, la verdad que ha estado, este... Y se va a ver ve, ve afectado, una, por la inflación que ya venimos sufriendo, por el conflicto definitivamente. Uh -huh. este ¿Por qué? Porque seguramente, te digo, está hay que hay que recordar que también la economía se basa mucho en expectativas, ¿no? Ok. Entonces, y, imagínate que de pronto, o sea, se tiene la expectativa que Rusia pueda reaccionar y decir pongo mi sanción del gas, ¿no? Uh -huh. ¿Quién va a ser el que va a proveer gas? o ¿A quién le van a mandar gas este Europa? Pues Estados pues Unidos. Unidos. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos nos provee gas a nosotros.
0: Ajá.
1: Uh -huh. y, y, y es un efecto de parte y demanda al final. Para poder controlar tus excesos, sube los precios, ¿no? Claro. Entonces, van a subir el precio y pues nos trasladan ese precio a nosotros, ¿no? Oye,
0: qué, qué complicado, o sea, sí veo sí veo que eh, venimos saliendo de una pandemia que vemos una recuperación realmente lenta de la economía, que tenemos una inflación por los cielos y todavía este tema del conflicto no solamente va a aumentar los precios de la gasolina, por lo tanto, también digo, es una presión inflacionaria, sino que el tema del gas, o sea, también eso creo que está más, más preocupante, no sé si más preocupante si llamarlo así, porque como tú dices, ¿no? O sea, al final... Este, Rusia puede decidir ya no suministrar gas en Europa y pues Estados Unidos que nos provee el gas a nosotros es el que se va a volver el, el principal proveedor y pues nos va a salir todo más caro a nosotros. Oye, y ahora, y también te quería preguntar, con todo esto, eh, digamos que pues eh, Joe Biden está haciendo campaña eh, poniéndole la cara al enemigo, ¿no? Este pues Ya vienen nuevamente las elecciones. Yo siento que con esto sí se gana mucho el voto que no tenía de la gente que pues, apoyaba anteriormente a, a Donald Trump, ¿no? este, No solo pues, a la agenda progresista de Estados Unidos. Y también te quería preguntar, ¿crees que también, digo, en el, en, el, en el tema del tipo de cambio, México se ve afectado porque yo, por ejemplo, veo un panorama en el que el dólar se fortalece como tal, o sea, por la misma economía de que pues, ellos van a estar partiendo el queso prácticamente? no uh -huh. este Por otro lado, pues acabamos a tener aumento de precios eh, Que bueno, de repente también creo yo que en estos momentos tan delicados Vemos comunicados como el de la vez pasada eh, Que sacó AMLO hacia eh, la Unión Europea uh -huh. Entonces creo que eso todavía nos pone más en el hito Tendiendo ahí de, del tema Sentible. del tipo de cambio, ¿no? O sea, sí siento que podremos tener mucha volatilidad. ¿Tú qué piensas en esa parte, Ceci? Digo, ya con todo este análisis sí. que nos diste, ¿qué, qué, ¿qué crees que pase en este caso? Sí.
1: pues fíjate que el tipo de cambio depende de, de muchas cuestiones, ¿no? Y muchas veces son externas. Correcto. Y lo que, lo, lo, lo que pasa con este conflicto, pues, causa este desequilibrio en las economías, ¿no? Y hay que recordar que el tipo de cambio depende mucho de de cómo está en términos, por ejemplo, de inversión extranjera a tu país uh -huh. es incluso entre las diferencias de tasas de interés que coloquen claro. los bancos centrales ¿no? Entonces aquí hay dos temas importantes ¿no? En qué centrarnos en cuanto al tipo de cambio uno la primera y la, la que hemos venido siguiendo, la, las tasas de interés que colocan okay. los, los bancos centrales. No, normalmente, este, se espera o se quisiera que las tasas, o sea, el gap que hubiera entre Estados Unidos, por ejemplo, y México, que son muy dependientes en sus economías, este fuera no tan este, alejado, porque si está alejado, este, el peso se deprecia. Nuestro peso, okay. nuestra moneda, comparación del, del dólar. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita?, pues México inició la carrera de las alzas de tasas de interés Ajá. hace principios de año.
0: Ajá.
1: Estados Unidos la acaba de iniciar ayer, justamente, que era okay. histórico el incremento Ajá. de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos la inició ayer y pues México le va a tener que seguir, a mi gusto, le va a tener que seguir la carrerita, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho, hay expectativas de que las tasas de interés en México pudieran cerrar este año hasta... Casi 10%, ¿no? no Histórico. Órale. Histórico para, para México. Entonces, por ese lado, este, de, de algún modo, pues las tasas de interés, hay, hay que recordar qué onda con las tasas de interés, este, cómo nos afectan, encarecen nuestros créditos, ¿no? Los hacen claro. más caros. Si estás pensando en sacar un coche, una casa, no lo hagas. Ni si de la hicieron, no lo hagas, <ríe> <ríe> ni de broma ahorita. Sí. <ríe> no lo hagas. Este. Y, y eso te digo hay un control en en, en nuestro peso entre más cercanas estén uh -huh. este por eso normalmente sube todos Estados Unidos México le sigue sube okay. todos, ¿no? este, para cuidar el, nuestra moneda pero está el otro lado este que es con respecto a, a la inversión que hay en los países. Normalmente okay. este conflicto lo que hace, te digo, es generar expectativas en los inversores, en esas que tienen lana, ¿no? Los, uh -huh. los, aquellos inversores, este, inversores que tienen mucha lana, empresas muy grandes. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente este tipo de empresas se colocan en, en, en economías emergentes. Okay. ¿Por qué en las economías emergentes? Porque las economías emergentes siguen creciendo. Okay. Porque en las de, en las de desarrollo sí, este tienen eh, como te digo tiene en las economías de desarrollo pues tend, tendrían inversiones seguras, uh -huh. pero el crecimiento suele ser más estable y pequeño, ¿no? En una economía claro. de desarrollo. Pero pero en un emergente una tienen o sea muchas veces hay hay crecimientos y pueden ser crecimientos muy buenos y o sea exponenciales dependiendo de la economía uh -huh. pero qué pasa cuando las cosas se ponen mal como este tipo de conflictos pues sacan su dinero y se van a aquellas economías o a, a, que, a, a, a aquellos activos que son seguros o que los conocemos como refugio claro. y, y, y cuál crees cuál crees que es el ganador de todo esto <risa>
0: Pues Estados, pues, Unidos, los,
1: pues Estados Unidos, uh -huh. los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dólares americanos, este el otro, podría ser uh -huh. bien japonés, o oro, que, que el oro incluso uh -huh. ha estado creciendo, este, sí, bastante. o sea, el precio del oro ha incrementado, pero te digo, pues, sacan su dinero economías emergentes, ¿qué pasa? A México, sacan, imagínense que sacan, México va en una de economías emergentes, sí, ponen dinero a Estados Unidos, el dólar se fortalece y si lo comparas relativo a
0: nuestra
1: moneda, pues... ¿Qué, qué, ¿Qué te digo? Híjole,
0: híjole. <risa> Oye, pues eh, sí, ve, sí lo veo grave, o sea, digo, ya nos platicaste el tema del petróleo, o sea, hay una presión inflacionaria fuerte de ese lado, este hay un aumento de precio, eh, te mandan por aquí saludar, a Felipe, te dice saludos.
1: ¿Qué onda, Felipe?
0: Luego tenemos por otro lado también el tema del gas, que se ve pues muy amenazante, y obviamente eso también eh, pues mete una presión fuerte eh, para el alza de los precios. Tenemos un Estados Unidos fortalecido, que se va a fortalecer un poquito más. Tenemos gente saliéndose de las economías emergentes en cuanto a las divisas, yéndose a, a los activos refugio, como ya lo mencionaste. ¿Qué, qué, qué sigue, no? De hecho, para allá va mi siguiente pregunta. ¿Hay algún otro producto, digo, porque obviamente de lo que más se habla, porque quizás es lo más relevante o lo más importante, eh, pues es del gas y del petróleo, pero ¿hay algún otro producto o productos que se vean afectados? O sea, que tengan ahí, eh, ¿cuáles otros productos deberíamos estar siguiendo? ¿Cuáles otros productos, eh, pues tenemos que estar atentos ahí en el, en, o tenerlos en el panorama? ¿Qué, qué, ¿Qué más hay aparte de este gas y de este petróleo? que Creo que hay más, ¿no?
1: Sí, pues mira, de, de, de entrada, al ser energéticos, lo que está, o sea, uno de los este, sectores que está siendo afectado, pues ya hablamos, ¿no?, de la gasolina, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si nos ponemos a pensar, pues, a veces se ocupa, o sea, para la mayoría de las gasolinas, se, se, se utiliza al momento de que, no sé, incluso simplemente... Para, para transportarte tu, tu pedido de Amazon, ¿no? Ocupa el transportista, <risa> ocupa gasolina, entonces pues de ahí, en muchos de los productos que, que nosotros compremos van a aumentar el, el precio por cuestiones de los energéticos, la luz, también okay. Ah,
0: okay. el tema de
1: la luz este incluso ahí me puse a investigar los aceites este, no mal recuerdo, este eh, tanto Ucrania como no Rusia eh, produce aceites, un tipo okay. de aceite que, que utilizamos para la cocina.
0: Ah, okay, no sabía sí. Sí,
1: entonces son, o sea, in exportadores de esto. Entonces imagínate, pues con todo este conflicto, volvemos a lo mismo, ¿no? Saludos, saludos, saludos. Ay, perdón.
0: <risa> ya, ya casi me lo espantas.
1: <risa> Entonces, sube el Ajá. precio y en los aceites también podríamos ver nosotros el incremento, ¿no? Ok. Pero te digo, en, en muchos, en muchos, o sea, productos que nosotros utilizamos para el día a día, seguramente Ajá. en estos, este viene a lo mejor, normalmente los precios vienen un poquito rezagados, ¿no? Ajá. el aumento. Pero claro. en unos. El próximo mes, dos meses, vamos a poder ahora sí, otra vez como pasó con el limón, ¿no? Así. ¿Qué, qué, qué onda?
0: Oye, y hay otro hay, hay algunos otros productos que tú digas, este se me hace interesante, que, que pudiéramos seguir. Había escuchado algo del trigo, pero eso es algo que estaba platicando con Fer, pero no sé, la verdad, este, me, me platicó algo, pero se me hace que no le puse mucha atención. Jeje.
1: Oye, ¿sí? <risa> Fíjate que el trigo, este, yo también había leído una nota que Ucrania era intensivo en en, en, en esta, en este tipo Orale. de mercado y exportaba.
0: No,
1: no sé el dato ahorita bien en este, o sea, cuánto exporta y quiénes también demandan, porque hay que recordar que pues, o sea, exporta, pero quiénes son quien está interactuando, ¿no? En ese mercado. Ajá. Eh, hay que recordar que pues también México es, es intensivo en esto, o sea, en sí, claro. producción de trigo Entonces, por esa parte, pero hay, habría que ver si México importa Porque pues no vaya a pasar como la gasolina, ¿verdad? Sí, claro Que claro. que tenemos petróleo, pero pues, importamos gasolina
0: Sí, claro, yo creería que no, pero bueno, no sé, la verdad es que
1: <risa> Habría, Seguro, fíjate que me lo queda sí. tarea para revisarlo
0: Sí, eso está bueno porque sí, digo, yo me imaginaría que seguramente eh, Rusia, si es grande en este tema del trigo, pues sería igual como a toda la Unión Europea, ¿no? Pero pues también es parte de la dieta básica del europeo, entonces, pues, claro. ¿a, ¿a dónde vamos a parar, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? Muy bien, Ceci. Oye, la verdad me está gustando mucho esto, esto que, que investigaste y de hecho quiero pasarme un poquito, este... A, 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 las, a, la, a las notas que tenías finales porque también se me hizo muy interesante ¿cómo cambiaría ¿Sí? el entorno económico con esta perspectiva? ¿no? o sea, con todo lo que ya nos platicaste gas, petróleo, luz, ¿Sí? agua aceites, trigo, etcétera ¿cómo nos impactaría tasas de, de interés, de tipos de cambio inflación ¿cómo se vería el orden mundial en este sentido? creo que tenías ahí varias anotaciones que que me gustaría que nos platicaras y nos, y nos, nos expresaras aquí.
1: Ok, mira, pues de entrada eh, teníamos un panorama negativo, ¿no? Ya okay. le, le, empe, empezamos esta plática diciendo que, que a principios de año ya teníamos pronósticos positivos para la economía, pero ahora cambiaron totalmente estos pronósticos por el efecto de este conflicto. Y, y aquí un dato bien interesante, fíjate que el PIB de la Unión Europea representa un quinto de la economía mundial,
0: okay.
1: imagínate, ¿no? Entonces, si, si empezamos a hacer análisis así pequeños de que relativos, imagínate que, que sucediera este efecto de, o sea, que, que Rusia sancionara con el gas a la Unión Europea, Habíamos, había comentado que se, o sea, seguramente Europa se entraría en recesión. Entonces, imagínate que Europa entra en recesión representando un quinto de la economía mundial.
0: Oh, pues,
1: claro, claramente a todo el mundo, pues, eh, o sea, habría una caída globalmente de, de, de toda la economía. Entonces, y de hecho en enero actualizaron la expectativa de crecimiento de PIB mundial. Okay. Este, mientras era 5.9 en el 2021, a, a, a la cambiaron a 4.4% por ciento en 2022 de crecimiento, okay. es decir, medio medio punto este porcentual menos de lo previsto en los pronósticos para diciembre del año pasado, uh -huh. okay Entonces, te digo, ya hay pronósticos a la baja en, en la economía mundial, para México, para México incluso el, el Fondo Monetario Internacional y igual, recortó, disminuyó alrededor de 1.2 puntos porcentuales, ubico, o sea, ubicando el crecimiento para este año en 2.8%. Ok. Entonces, ¿qué onda? con O sea, ¿qué va a pasar? Imagínense, por un lado crecemos muy poquito,
0: Ajá.
1: por otro lado, precios muy altos.
0: Sí, joder.
1: ¿Y me siguen pagando igual? <risa> Entonces, no está cañón, si ¿no? ¿Cómo? está cañón y justo de hecho hace ratito leí una nota muy buena igual de financiero que en México hace o sea, tenemos 30 años de, de, de baja productividad, Ok 30 años de baja productividad, obviamente medidas en la productividad pues se mide en términos, se puede medir en términos de actividad económica en Variables de empleo, los salarios reales Incluso tengo ahí gráficas bien interesantes De cómo tenemos 30 años Estancados en salarios reales
0: No marches
1: Es decir, y, y me dirán Ay, pero el salario mínimo está aumentando ¿No? Con, con tu tío sí. Pero eso no significa Que, o sea, en términos reales Si ponderamos con la inflación Estamos tablas Desde sí. hace 30 okay. años no 30 años, no manches, sí
0: Oye, o sea, desde hace 30 años, México sigue estando tablas en el tema de los, de los salarios.
1: De los salarios.
0: Oh, A ver si luego
1: les, les comparto para Financia Relax, esta tabla está bien interesante.
0: Sí, totalmente, totalmente. Oye, y de hecho aprovechando, igual si quieres platícanos, este, digo, nada más, ¿dónde, te, dónde pueden encontrar el artículo que, que tuviste y participación también en el financiero, eh?
1: Eh, eh, ¿El artículo de qué, perdón?
0: Que tuviste participación en el financiero.
1: Ah, sí, la semana pasada este, mi asesor, Jorge Moreno, tiene eh, hace este, cada 15 días notas de opinión y la semana pasada hizo una nota de opinión sobre cómo afecta el mercado, o sea, cómo están las afectaciones del o el panorama del mercado laboral femenino con Ajá. haciendo como que a hablar de a la conmemoración de la mujer la semana pasada y justo pues una, mi tesis este, aborda todo este tema de brechas este, en cuanto a género ¿no? Okay. analizadas desde una perspectiva económica pero histórica entonces este ya luego también les paso la liga de mis papers tengo un par de papers que que claro. donde hay que analizar el mercado laboral mexicano eh, Segregándolo por género y salen cosas bien, bien interesantes, donde, pues, uno, nada más para de volada el resumen de que el, uno, de los, uno de los problemas del mercado laboral mexicano sigue siendo la informalidad.
0: ¿no? Ok, sí, claro.
1: Este, las brechas persisten, brechas salariales entre hombres y mujeres a través del tiempo persisten por temas. Este sí se ha reducido, pero en poca, o sea, la disminución para para, para las oportunidades que hay de crecimiento. Este, incluso de, de, en cuanto a generación de empleo, o sea, sería para que se fuera reduciendo en mayor proporción, pero siguen persistiendo, uh -huh. que es alrededor de. Tomando en cuenta ya factores, o sea, controlando por muchas cosas y por cuestiones que no observamos, incluso a simple vista en la economía, este persisten alrededor del 25-30% entre hombres y mujeres, entonces no, no. hay temas bien interesantes en México que de las cuales pues hay que hablar que a muchos por política no les gusta hablar, ¿verdad? Por cuestiones... <ríe> Pero, pero bueno, yo no soy política, yo soy investigadora y, y es bueno de que presentar las cosas como son, ¿no?
0: No, definitivo, y, y sin duda quiero que luego nos platiques, Este, digo, ya les habíamos dejado en historias el artículo para que lo vean, eh, donde ahí sale eh, Ceci junto con, eh, me dijiste que era eh, tu asesor. Doctor,
1: sí, mi asesor Jorge Moreno. el asesor Jorge
0: Moreno, sí, saludos también le mandamos y bueno, volviendo a este tema eh, tenías algunas notas también interesantes sobre el tema de Rusia y de, y de Estados Unidos, con el tema por ejemplo de las armas, cómo se vería la economía digamos la nueva economía eh, después de este conflicto armado ¿Qué, qué es lo que piensas, no qué es lo que está sucediendo en algunas industrias y cómo ves que queden parados
1: oye, pues es que este el tema de las armas es o sea bien interesante una porque o sea si pusiéramos este vamos a ponerlo en términos de ganadores y perdedores como los de okay. la semana pero <ríe> del conflicto armado ganadores y perdedores si quieres primero vamos a ver este los ganadores beneficiados ¿Vale? esto es en mi opinión y haciendo un análisis en variables económicas okay. este beneficiados en primer lugar Estados Unidos no por eso te digo que, híjole, esto, este, Estados Unidos le queda muy bien, este, como que contar la historia donde el malo es Rusia. Este, ¿por qué? Porque primero, financiera y económicamente, Estados Unidos, este, picarle las costillas como que a Ucrania, de que yo, Ucrania, esté contigo, no estás solo, este, Ajá. genera incertidumbre. Genera incertidumbre en los mercados. Y volvemos a, a, a este mismo: a generar un riesgo potencial este de guerra. Uh -huh. y, y los inversionistas, obviamente, lo que ya habíamos comentado, van a preferir invertir en, en, en un lugar donde haya menos riesgo. Claro. Bonos de tesoro emitidos por Estados Unidos, moneda refugio del dólar americano, ¿no? Okay. Entonces, del lado económico y financiero, Estados Unidos gana, ¿no?
0: Oye, y aparte. Y, Perdón, ¿Sí? te voy a interrumpir porque en la, en la mañana estaba escuchando, yo no me acordaba, pero hay un bono especial, que no me acuerdo si es, se llama bono de la libertad o algo por el estilo, que creo que justamente ¿Sí? salió, no me acuerdo si en la primera o en la segunda guerra mundial, y era un bono para la guerra justamente, ¿no? O sea, que financiabas, o sea, que pagabas, pero era para financiar literalmente la guerra, y obviamente ¿Sí? pues había un retorno a la inversión, pero creo que sigue existiendo, entonces... Este, no sé si por ahí también haya gente invirtiendo ahí en el bono de la libertad, que le llaman los los gringos, ¿no?
1: Oye, fíjate que ese dato no lo traigo, pero qué interesante, sería bueno investigarlo porque pues ahí te, te, te... ahora sí que empiezas a analizar un poquito las preferencias, ¿no? De sí, los claro. inversionistas, del mercado, y se torna interesante, hablando ya de, de la guerra, ¿por qué? Porque Estados Unidos, hay que recordar que tienen un mercado de armas muy grande. Okay. Estados Unidos sigue siendo líder en exportaciones de armas para todo el mundo, ¿ok? Tan solo el año pasado la cifra se ubicaba alrededor del 37%, o sea, provee, okay. o sea, importan 37%, provee el 37% de la demanda de armas y, y eso proviene de Estados Unidos. Rusia, de hecho, es el otro, el, okay. el otro como que, pero ni siquiera se le acerca, okay. o sea, Estados Unidos. Entonces aquí te pones a pensar, y es donde empiezas a pensar, a Estados Unidos, ¿qué le conviene?
0: O sea, <ríe> claro.
1: ¿qué, le conviene? ¿qué le conviene? Obviamente le conviene picarle las costillas a, a, a Ucrania de no te dejes, estoy contigo, yo te necesito lana, yo te la presto, no pasa nada. <ríe> sí,
0: bueno, claro. Pero... Viene como este salvador como en la Segunda Guerra Mundial, tal cual, ¿no? O sea, los países europeos devastados por la guerra, pues yo les presto pero... lana y... Pero pues así te vas exacto. a quedar endeudado, ¿no? Igual yo, fíjate que sí. habíamos visto, perdón Ceci, que al creo que desde el 2000, que fue, cuatro, creo que Estados Unidos está entrenando al ejército de, de Ucrania, ¿eh? Sí. Mira aquí dice ah, Felipe, ah, sí, te presto ya, ya, para con... pagarme armas.
1: Sí, exacto, sí. Tal cual. Maldito. Sí, Definitivamente, sí, o sea, justo desde el 2004 que, que, que empezó a Estados Unidos como a, tipo finan, o sea, a entrenar e incluso igual a, a financiar, entonces ahí es donde dices, híjole, este por un lado me, me encanta este este hacer como que esta comparación con la segunda guerra porque yo igual siempre digo, es que si hay guerra va a pasar lo mismo, que no entienden, que no aprenden. De, li, de la historia, o Ajá. sea, va a pasar lo mismo, va a haber guerra, geográficamente y territorialmente, acá de este lado es muy poco probable que te pegue la guerra, lo mismo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. Todo Europa se vio afectado por la Segunda Guerra Mundial en cuanto a pérdida este, física, ¿no?, de, de, sí. de todo, acá Estados Unidos solo proveía armas, es, proveía este, ayudas, entonces si ves todos esos documentales de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos mandando a la Cruz Roja y, y, y sacando a, a, a todos estos este, prisioneros, ¿no? En todos los documentales es lo mismo y tú dices, la historia se repite, o sea, si hay guerra, <ríe> la historia se va a volver a
0: repetir. Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿y en temas de perdedores nos hablaste de los ganadores? Bueno, en este caso las armas, los bonos del tesoro. ¿Ah? En temas de perdedores, ¿qué veríamos, por ejemplo?
1: Eh, 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 en perdedores tengo por ahí tres perdedores. Bueno, uno que es un bloque, que son economías emergentes.
0: Okay, las economías claro.
1: emergentes, ¿por, ¿por qué? Porque aumentos en riesgo en los mercados, ¿no? Generan expectativas negativas, por lo tanto, esto conlleva fugas de inversiones, fugas de inversionistas. Mm -hmm. Y estos inversionistas, pues, se van a ir al refugio, ¿no? A uh -huh. lo que ya hablamos, economías este, estables. Sí. Europeas, la europea definitivamente está latente a riesgo, uno, por la parte geográfica, ¿no? Si hay okay. guerra, si se detona guerra, pues, ge geográficamente se va a ver afectado, si le guste o no. Y, y, y pues, hay que recordar que todo este tema este es un ejemplo clásico en la economía cuando ves los mercados, ¿no? ¿Qué pasa si hay una guerra? ¿Qué pasa? ¿A qué afectan? A la oferta directamente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, pues, muchas de los bienes o servicios se se paran en seco de proveer y, y hay un recorte. Y, entonces, esto para, pasaría con Europa. El tema del gas está muy latente. Mm -hmm. okay. El tema del gas, es decir... Este, si esto, si Rusia genera la, esta sanción del gas, pues obviamente va a generar recesión por por esta parte de escasez en, 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 en la producción y Ucrania, ¿no? Ucrania, este, a, a un dato bien interesante, el 3.8 del PIB de Ucrania
0: Ajá.
1: proviene de lo de lo que cobra Rusia. Por el tránsito de gas de Europa ¿Ok? Híjole, no ah,
0: <risa> ah,
1: Este dato está súper bueno, bueno. Porque,
0: ¿qué, pa mm.
1: ¿Qué pasaría Si Rusia, Rusia por eso Está muy latente mm. Este Y Rusia Está mm. muy latente que que, que que lo que suceda que, que pues Si deja de proveer gas, ¿no? Lo que va a pasar es Es o sea, lo haría por Ucrania, no sí, sí. propiamente por él, porque sabe que la economía de Ucrania depende y depende del
0: hilo de él, ¿no? Sí, oye, el gran perdedor totalmente de esta, de este conflicto es Ucrania, ¿no? O sea, están jugando Ucrania. con él, tanto Rusia como la OTAN y Estados, Estados Unidos. Ucrania. Oye, y aquí nos comenta Felipe, dice, la historia es un ciclo, uh -huh. ¿es posible que Estados Unidos pierda su liderazgo en el mundo? Específicamente uh -huh. el dólar y que China pase a ser la moneda principal, tengo entendido que Rusia okay. y China son compas. Bueno, Pero yo se yo sí había, sí había visto que ya ¿Sí? China había dicho que si alguien más interviene en el conflicto armado de, de Rusia contra Ucrania, ¿Sí? o sea, directamente, uh -huh. físicamente, que China sí se iba a meter ah, en el meter, conflicto. Ajá. Y aparte, yo sí creo, o sea, todo esto como lo platicamos, o sea, como se los desmenuzó Ceci aquí, ¿Sí? es todo económico, ¿Sí? o sea, es un juego geopolítico por la hegemonía mundial tal cual,
1: sí. yo, se,
0: yo se había escuchado que, que Estados Unidos todavía tiene algunos años, creo que 5 a 10 años de hegemonía mundial, pero yo creo que ya uh -huh. con este conflicto, si sales mal parados, China le va a ah, pisar sí. pero duro, ah. Entonces, digo, no sé tú qué opinas, Ceci, pero, pero yo sí veo una China que pues ahorita está muy calladita, pero en su momento Oye. seguramente se meterá, ¿no?
1: Es que China está, o sea, definitivamente, si, si, si Estados Unidos comete un error, o sea, prácticamente es de esas jugadas que Estados Unidos está en jaque, ¿no? Si comete un error, eh, China, sí si, fácil, si le hace jaque mate, ¿por qué? Porque justo este si analizamos, por ejemplo, crecimiento en cuanto al PIB, este y lo desmenuzamos por este América del Norte, que incluyendo Estados Unidos, Canadá nada más, Latinoamérica... Este Europa, su PIB todos disminuyeron con el COVID, o sea, uh -huh. de que se vieron impactados, obviamente unos con mayor proporción que otros. Latinoamérica se vio más afectado, hablando en términos antes del COVID, ¿no? Pero, Ch o sea, no, no China, sino Asia como tal, que uh -huh. Asia es muy liderado por, por China, la economía asiática, este, su PIB se mantuvo, cre o sea, positivo. Okay. Entonces, y, y de ahí surgió el COVID, ¿no? Y de ahí Ajá. empezó todo Y, y entonces dices, esto pasó con esta es la historia que pasó con el COVID O sea, de que el, el menos perdedor fue China ¿sí? o, Y la economía asiática Entonces con el conflicto, sí, obviamente Yo creo que sí si sí, sí pescan muy mal parado Estados Unidos Definitivamente cambia, o sea, se cambia el orden del mundo
0: Oye, porque y... sí, perdón, Ceci, continúa no, no, sí, sí, adelante, adelante Te digo, porque yo, yo, o sea, y lo hemos platicado en las mañaneras o sea, sí, hay, sí, sí estamos viendo un Estados Unidos debilitado. Se imprimieron más de un tercio de, de la moneda. O sea, hay una inflación que, que, pues sí, se ve en una economía emergente como México, pero en una economía principal como Estados Unidos, un 7%, pues es una locura, ¿no? Entonces sí siento que el, el conflicto les puede venir como anillo al dedo eh, por todo, este, todo esto que nos comentaste, armas, gas, petróleo, uh -huh. etcétera. Pero a la vez, como tú dices, si... Tener cuidado. Mal, China se los lleva de calle, ¿no?
1: Definitivamente sí. Qué, qué buena pregunta, Felipe. Sí. Este, la neta.
0: Sí, sin duda. Oigan, pero bueno, pues ya vamos cerrando este esta plática. Ceci, muchísimas gracias por dejarte con esta investigación. Creo que a mí me dejas mucho más claro qué está en juego porque pues recordemos y siempre les decimos aquí que hay que analizar todo, que no hay buenos ni malos, sobre todo cuando se trata de dinero, ¿no? O sea, que todos tienen sus sus matices, este, y pues bueno, sé si no sé dónde te podemos encontrar, digo, aparte de quién en Finanzas Relax.
1: Este, pues, eh, eh, tienen, ahí en Finanzas Relax, tienen mi Instagram, que prácticamente es personal, pero en mi LinkedIn, es donde subo más cuestiones, o sea, de tipo de, de economía, investigaciones, lo que estoy haciendo, o, o ahí encontrando, en, en LinkedIn, si quieren ver cuestiones económicas.
0: Bien, pues sigan a Ceci como Ceci, pues, Cecilia, ahí, Cuellar. Cecilia
1: Cuellar. Cecilia Cuellar,
0: perfecto. Sigan ahí a Ceci, igual si se meten, eh, creo que si se meten al, al link Linktree de Finanzas Relax, ahorita se los confirmo y se los pongo aquí. Este Pueden encontrar los linkings de, de todos, entonces. este Pues muchas gracias Ceci, gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron pendientes. Eh, como quiera, el día de mañana lo van a poder escuchar en Spotify o en Apple Podcast, donde sea que escuchen su podcast, así que no se lo pierdan y muchas gracias por escucharnos Ceci, muchas gracias
1: Gra no, gracias Chip uh,
0: muchas gracias, nos vemos saludos, igual te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanzas Relax. Espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos.